0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerdhurt Radio bei der neuen Folge von Power Thrip und Snicked. Und heute geht es um die zwei Megabände zum Crossover Mega Event Infinity. Ähm, ich wollte ja eigentlich am letzten Donnerstag und am letzten Samstag dann vielleicht so einen Doppelteiler, Zweiteiler, wie auch immer, machen äh, mit beiden Ausgaben. Nun ging mir aber dann unter der Woche wieder nicht so gut und habe ich gedacht, okay, warum dann eigentlich Samstag veröffentlichen? Mache ich wieder beides in einem, also auf Dienstag geschoben heute. Ähm,. Ja, und jetzt äh, sitze ich hier vor diesen beiden Megabänden, die ich dann in den letzten... Ja, sagen wir, in, in, gut in einer Woche jetzt durchgelesen habe. Äh, natürlich mit Pausen zwischendurch, ne sonst hätte ich viel schneller durchlesen können. Ähm, war ja so ein bisschen was zu tun auch. Und dann war ich noch Freitag beim Live-Wrestling. Egal. Ähm, es sind fast, es sind mehr oder weniger 600 Seiten. Also ist ein ganzer Batzen Event, der hier äh, für euch jetzt gleich auch von, von mir hier ein bisschen rezensiert wird. Ich habe hier irgendwie eine, eine Bruchstelle an dem einen Comic, fällt mir gerade auf. Da muss ich nachher mal ein bisschen drüber gucken. Ähm, aber äh, es ist ein... Äh, es, es passiert so viel, dass ich Angst habe, ich kann das in dieser Rezension nicht... Kann dem nicht gerecht werden. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt mache. Äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, von denen meiner Meinung nach wichtigen... Geschichten, die in diesen beiden Bänden hier passieren. Ähm, es ist für mich zum Teil auch ein bisschen schwerer gewesen, dem Ganzen zu folgen, weil ich ja von der rein, vom reinen Story-Arc schon weiter bin. Weil wir sind ja jetzt noch äh, vor Original Sin und vor dem Secret Wars Event mit Infinity. Ähm, das heißt, ich habe ja durchaus schon Folgen von dem, was hier in diesen beiden Comics passiert, ähm, ja, einfach vor Augen schon, weil ich genau weiß, was passieren wird. Ähm, aber das Comic macht etwas, was mich zum Teil ein bisschen verloren hat und zwar passiert zu viel auf einmal an zu viel verschiedenen Handlungsorten Ja, ich denke, das macht irgendwie Sinn ähm, aber bevor ich gleich irgendwie genau in die Rezension reingehe, lese ich euch mal die Backcover vor von beiden Bänden und dann fasse ich das alles mal so ein bisschen zusammen. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem kurz halten kann, weil, wie gesagt, es ist ein ganzer Batzen, ne? 600 Seiten. Wie gesagt, ähm, wir schauen mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Bei Jessica Jones hat es ja auch ganz gut funktioniert. Also, erstmal Infinity 1, das Backcover. Ein Epos der nächsten Generation, um ihre Welt vor Zerstörerissen Zerstörerischen Außerirdischen zu beschützen, die sich der Erde nähern und dabei eine Schneise der Verwüstung durchs Universum ziehen, fliegt die nächste Generation der Avengers ins All. Angeführt von Captain America schließt sich Thor, Hulk und Co. dort einer Flotte aus verschiedenen Alienvölkern an, die den gottgleichen Angreifern entgegentreten soll. Der wahnsinnige Titan, Titan Thanos nutzt diese Ablenkung, um mit seinen grausamen Truppen eine Invasion der Avengers-Heimatwelt zu starten, die nur noch von wenigen Helden wie Iron Man, Wolverine, Doctor Strange und Black Panther verteidigt wird. Der erste Sammelband des kosmischen Marvel-Blockbusters Infinity in Szene gesetzt von den Avengers-Machern Jonathan Hickman, Mike Diodato Jr., Lainel, Francis Yu und anderen. Dazu schreibt hier noch ähm, Comicbookresources.com Große Ideen und noch größerer Genuss. Über 280 Seiten. Kostet jeweils 19,99 äh, eben genauso wie der zweite Band. Den es direkt hinterher auf die Ohren. Ähm, Galaktischer Krieg. Um die außerirdischen Bilder aufzuhalten, haben sich Captain America, Thor, Hulk und die übrigen Avengers einer intergalaktischen Flotte mehrerer Alienvölker angeschlossen. Allerdings sieht sieht es ganz so aus, als wäre Kapitulation der einzige Ausweg, der den Rächern und ihren Verbündeten bleibt. Zur selben Zeit schreitet die Invasion der Avengers-Heimatwelt durch Thanos weiter voran. Iron Man und die Illuminati gehören zu den verbliebenen Helden, die auf der Erde den Truppen des wahnsinnigen Titanen... Tano, Titanen... Die Titanen ist ja gar nicht. Des wahnsinnigen Titanos... Die, die, des wahnsinnigen Titanos ist auch gut. Entgegentreten. Äh, der entschlossen ist, die Erde zu vernichten, wenn er nicht bekommt, was er möchte. Derweil sucht noch etwas anderes, nicht Menschliches, dem blauen Planetenheim. Der zweite Sammelband des kosmischen Marvel-Blockbusters Infinity in Szene gesetzt von unter anderem äh, Avengers-Machern Jonathan Hickman, Mike Diodat Jr., Lionel Yu, Jerome O'Pena, Dustin Weaver und Jim Choing. Dazu schreibt äh, Crave Online brillant und Seite für Seite exzellent. Eines der besten Events der letzten Jahrzehnte. Über, 100, äh, über 270 Seiten und genauso wie eben Band 1 1999 bei Panini Comics Deutschland. So, jetzt habe ich die beiden Texte hier erstmal runtergebrabbelt. Ähm, es ist wirklich, es, es passiert so viel, dass ich mir sicher bin, ich werde Dinge vergessen. Deswegen vorab, seid mir bitte nicht böse. Ich habe mir, wie gesagt, Notizen gemacht von Dingen, die mir besonders wichtig sind. Ich werde auf viele Dinge nur bedingt eingehen, einiges gar nicht, ja. Wie zum Beispiel auch, dass Annihilus mal wieder einen Auftritt hat. Das ist mir einfach, ähm, das wird für so eine Rezension einfach zu tief, zu viel und nimmt euch vielleicht auch beim Lesen eine ganze Menge weg. So, was ich aber irgendwie gedacht habe, äh, was gut wäre, um euch zu sagen, warum mir das am Ende doch wieder ganz gut gefallen hat, ist vor allem Jonathan Hickman. Ähm, wir haben ja jetzt durch die ganze Secret Wars-Geschichte haben wir ja Jonathan Hickman definitiv auf dem Radar. Ähm, als Avengers-Kreativer einer der Besten der letzten Jahrzehnte. Ja, ganz, ganz hervorragend und was ich damals oder eigentlich jetzt über letzten 5, 6, 8 Jahre auch hier in meinen Rezensionen schon gesagt habe, ähm, Hickman schafft es einfach bestimmte anfänglich Nebenbaustellen, wo du denkst, das ist einfach nur da, im Laufe seiner Geschichte relevant werden zu lassen oder auch erst dann im Laufe des Comics Verständnis für die Situation zu bauen. Das haben wir halt beim, beim Secret Wars gehabt mit den ganzen Inkursionen und allem drum und dran. Ne? Das haben wir auch hier bei Infinity, wo die Inkursionen schon anfangen. Ja, auch das ist ganz interessant, dass er direkt seinen nächsten Crossover-Event hier auch schon wieder anfängt. Ähm, aber wir haben zum Beispiel im ersten, also ich muss gestehen, erst so ab drei Viertel von beiden Bänden zusammen. Also sagen wir mal bei ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zwischen 300 und 400 Seiten irgendwo bin ich erst eingestiegen in die ganze Geschichte. Das heißt, von 600 Seiten bin ich in der Mitte von Band 2 erst Stück für Stück hintergestiegen, was einiges aus dem kompletten ersten Band... Äh, zu bedeuten hat. Es ist zum Teil unheimlich verwirrend, diese verschiedenen Handlungsorte, verschiedenen Charaktere, wer mit wem, überlaufen hier, überlaufen da, schon sind wir wieder an einem anderen äh, Standort und haben dort ähnliche Geschichten, dass man wieder auf eine Situation reagiert, die vorher irgendwie scheinbar nebensächlich war. Es passiert einfach zu viel. Man kann dem Event nur bedingt folgen. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht das Lesen und auch das Genießen dieses großartigen Events ganz schön schwer. Ja, ähm, aber es ist am Ende wirklich... Es, es, es ist großartig. Es ist Jonathan Hickman, der sein Ding durchzieht. Er weiß genau, wo er hin will. Ja, und genau das wird stetig aufgebaut. Wir haben richtig eine ne ganz normale Theaterkurve von Aufbau, Klimax und Wiederabbau mit dem ganzen Epilog. Ähm, und wer das entsprechend zu würdigen weiß, der wird auch mit diesen beiden Bänden unheimlich viel Spaß haben. Es, es ist ein Gesamtevent, man kann es nicht teilen, man kann nicht sagen, lest nur Band 2 oder fangt dort und dort an. Es, ist, es, es fehlen hier sogar noch Dinge, die ich meine, die durchaus dem Event, dem Verständnis in zwei Megabänden äh, geholfen hätten, aber es ist wie es ist. Man hat sich dazu entschieden, die New Avengers, die Avengers und die eigentliche Infinity-Geschichte in die Megabände zu packen. Das sind auch jeweils die drei, also die beiden wichtigsten Neben-Story-Arcs zum, zum eigentlichen Infinity-Heft, was in sechs Teilen dann veröffentlicht wurde in Amerika. Ähm, aber es passiert einfach zu viel. Das ist das Hauptkriterium äh, an diesem ganzen Event. Was natürlich irgendwie schräg klingt, weil wir haben auch schon Events gehabt, die ich auch hier schon rezensiert habe, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie ist mir jetzt zu wenig passiert. Hier ist genau das Gegenstück. Es sind zu viele Baustellen, zu viele Charaktere, die zu viele Folgen erleben, die zu viel ähm, Blick in die Zukunft haben und, und man irgendwie am Ende dasteht und sagt, ja, lese ich jetzt nochmal, um alles zu verstehen, oder reicht mir das jetzt, ja, ähm, und dafür ist natürlich so ein Megaband einfach zu groß dann, um jetzt zu sagen, ja komm, ich lese nochmal, dann habe ich alles verstanden, ne? aber, ähm, es sind halt wirklich ganz, ganz großartige Momente auch in diesem Comic, wir haben zum Beispiel, also jetzt, an der Stelle wird es jetzt spoilerig, ne, das kann ich schon mal sagen, ich bin jetzt schon bei gut 8 Minuten, ist egal, ich, ich denke, ich werde auf 20, 25 kommen am Ende, ähm, also, äh, wir haben natürlich großartige Momente in diesem ganzen Comic. Für mich eins der Highlights ist ähm, all das, was zwischen Iboni Moore und Tane passiert. Die Infinity-Geschichten ähm, sind generell die Geburt des Tane-Charakters, des Sohn von Thanos, den wir ja seitdem auch schon hier in mehreren Rezensionen und in mehreren Comics vertreten gehabt haben, der dann im Laufe der Folge dieses Infinity-Events dann zum Inhumanity-Event wird, also dann richtig so ein, so ein Tane-Event, ne, um den Charakter dann zu etablieren. Ähm, die Dialoge oder eher noch Monologe von Ebony Moore Richtung Tane sind ganz, ganz großartig. Also das ist so mit das Highlight für mich dieses ganzen Comics. Unter anderem auch ein Satz, der so ähnlich lautet wie Es gibt kein Gesetz, dass die Guten immer gewinnen. Fand ich mega gut von Ibonimon, von der dann irgendwie Tane dann irgendwie auf seine Seite ziehen will, was ja im Laufe des Comics dann auch passiert. Ähm, dann haben wir natürlich Ein- und Überleitungen in weitere Geschichten. Das heißt, all das, was ich euch zum Beispiel jetzt mit der aktuellen Black Panther Story schon rezensiert habe, das ist hier, wird hier eingeleitet. Denn das Volk, haben wir ja im Black Panther Band gelernt, ist enttäuscht davon, dass äh, der Panther selbst T'Challa sie halt verlassen hat, also das Volk von Wakanda zurückgelassen hat, dem ja gar nicht so war sondern hat einfach andere Baustellen gehabt, von denen den Wakandarianern gar nicht bewusst war, dass sie existieren als Baustelle und so ist dann selbst äh, Shuri wahnsinnig enttäuscht von ihrem Bruder und das führte dann dazu, dass wir diese ganzen Geschehnisse aus der Black Panther Geschichte haben, dass der Black Panther um sein Wakanda wieder kämpft ne? dass er wieder anerkannt wird ähm das ist hier eine der Geschichten. Dann haben wir all das, was zwischen Namor und Black Panther mit drin ist. Das ist also auch richtig gut. Die Attacken auf Atlantis, dann losgetreten von T'Challa. Das ist ein ganz, ganz großartiger äh, Part hier in dieser Geschichte. Dann haben wir einen Tor. Äh, ich ich mache zum Teil doch, doch aus dem Kopf, merke ich gerade. Ich brauche meine Notizen gar nicht so richtig. Dann haben wir zum Teil ein Tor mit drin, der es schafft, ähm, einen der Bilder äh, zu zerschmettern. Es sollte eine Art Kapitulation sein, eine gefakte Kaput Kapitulation von Captain America aber die wird dann sozusagen übertragen ins Universum und sollte eigentlich von den Bildern dazu genutzt werden, damit die anderen Planeten und Völker sich ihnen sozusagen ergeben, damit entsprechend alle überleben können und die Bilder keinen Kampf haben, blub, blub, blub. Ähm, aber Thor schickt eben Mjölnir einmal um die Sonne und zerschmettert vor laufenden Videokameras sozusagen ins Universum, einen der Bilder und gibt der ganz, der, dem ganzen Universum neue Hoffnung. Das ist ein ganz, ganz großartiges Bild ähm, und auch entsprechend sehr, sehr aussagekräftig für all das, was da im Nachhinein passiert. Denn wie wir ja wissen, verliert dann Tor im Laufe des ähm, Original Sin Events die Möglichkeit, Mjolnir zu heben. Dem war hier noch nicht so, äh, es hat noch anständig gescheppert. Ähm, dann haben wir all das, was ich jetzt bald für euch rezensieren werde und die Einleitung schon rezensiert habe, nämlich in Humans vs. X-Men. Ähm, der Tod von Cyclops, den habe ich schon rezensiert, könnt ihr euch gerne anhören. Auch das ist natürlich hier eines der Hauptaugenmerke dieses ganzen Comics, dass Black Bolt durch, die, durch das Aussprechen des reinen Worts NO... Also nein auf die Frage von Thanos wirst du dich ergeben wirst du meinen Sohn äh, erkenntlich zeigen wirst du ähm, so und so viele deiner Kinder mir opfern damit dein Volk der in Humans weiter überleben kann sagt Black Bolt einfach nur nein löst damit die Terigenbombe Bombe aus die die Terigen Nebel auf die Erde schickt und alle möglichen ähm, ja New Humans kreiert. Ja, so ist ja dann die aus der Ausdruck inzwischen für die für die Neugeborenen in Humans sind ja New Humans und was dann entsprechend dazu führt, dass die in Humans gegen die X-Men gehen, weil diese Terigen Nebel ja den X-Men schaden. Das ist hier natürlich noch nicht bekannt in diesem Comic, ähm, aber das ist die Folge dessen und da sprechen wir dann drüber, wenn wir in Humans vs X-Men rezensieren. Ähm, dann haben wir mal überlegen, was ist denn noch wichtig? Ähm, also all das mit den Bildern mit den, mit den Alephs und den Gardenern, die natürlich alle möglichen, sagen wir mal, Planeten und Rassen auslöschen auf dem mehr oder weniger geraden Weg zur Erde. Keinem fällt so richtig auf, dass das ein gerader Weg ist. Das heißt, sie haben keine Möglichkeiten, groß nach links und rechts zu gehen. Das ist also, sie sind relativ zielgerichtet, ja, das finde ich auch sehr interessant. dass alle, alle sind mehr oder weniger damit beschäftigt, zu schauen, oh Gott, die zerstören uns. Aber all die ganzen Rassen links und rechts sind zum Teil, ähm, ja, unberührt von dieser, von dieser Angriffswelle. Ist also eine relativ gerade Linie durchs Universum und die zieht genau durch die Erde. Und, ähm, da kommen auch dann die, die Inkursionen ins Spiel. Ja, also auch das ist, äh, hier wieder Hickman ganz, ganz großartig inszeniert. Denn sein nächster Event, Secret Wars, wird hier schon angeteased oder ist hier schon mehr oder mehr rele von Relevanz, weil die Illuminati schon davon wissen. Ja, das fand ich richtig, richtig gut. Ähm... Was ist denn noch wichtig? Ähm, gut. es passiert einfach so unheimlich viel. Wir haben halt äh, diese, diesen Split, die Illuminati bleiben mehr oder weniger auf der Erde, müssen an verschiedenen Orten sich dann der, der Kraft von, von Thanos erwehren, weil entsprechend die Avengers die dieses, dieses Hauptaugenmerk aufs All legen, um entsprechend diese Angriffswelle, angeführt von den Bildern, entsprechend abzuwehren. Und genau diese Ablenkung nutzt Thanos, um Infinity-Steine auf der Erde zu kriegen. Und so gibt es entsprechend diese zwei großen Kampfherde, Einmal auf der Erde in vers an verschiedenen Orten, die immer dann einen Illuminat sozusagen als, als Vertreter sozusagen haben gegen einen weiteren Vertreter der Black Order. Und im All haben wir halt diesen ganz großen Kampf zwischen den übrigen Avengers wie zum Beispiel äh, Captain America, Hawkeye, Black Widow. Äh, brrrt, Captain Marvel ist damit bei. Wir haben die Guardians äh, zwischendurch mit drin in den Unterbildern. Äh, Hulk ist damit drin. Ja, solche Charaktere sind alle im All ganz viele von diesen neue Avengers wie Starbrand und und äh ähm, Ex nihilus und also wie sie alle heißen, ja. Ähm, die sind alle im All und dementsprechend verlagert sich das Geschehen dann von Thanos, der weiterhin natürlich das Ziel hat, äh, die die Infinity-Steine zu bekommen, weil auch das ist ja von Relevanz, dass in äh, Wakanda, in, in Necropolis, also Stadt der Toten, entsprechend ein, äh, der Handschuh, glaube ich, befindet sich der Handschuh dort oder ein Stein? Nee, ich glaube, der Handschuh befindet sich dort, aber dem ist sich Thanos ja gar nicht bewusst, das erfahren wir ja erst im Laufe der weiteren Geschichten, die jetzt noch kommen. Ähm, und so haben wir halt diese zwei großen großen äh, Kämpfe zum einen all das was Thanos will und zum anderen all das was die Avengers oder die ganzen Heldenvereinigungen mit diesen diversen Alienrassen mit den Kree mit den Skrull mit wem auch immer ja mit den ganzen äh, ach, wie heißen die denn jetzt äh, die die nicht nicht die Eroberer die die Zerstörer ah jetzt weiß ich gerade gar nicht ähm, wisst ihr der mit dem Hammer der der Typ da Ach Mann äh, von Terax die die ganze Bande da das ist auch eine, 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 eine Kree-Unterart. Ich weiß aber jetzt gerade nicht... Man, jetzt muss ich mal kurz gucken, steht das hier mit drin? Nein, steht natürlich nicht mit drin. Ich brauche nur einen Namen. Äh, Ronan, äh, der Ankläger. Genau, also die, die ganzen Ankläger, so heißen die, äh, die halten entsprechend auch dagegen. Das heißt, wir haben so eine unheimliche Allianz von Alienvölkern zusammen mit den Avengers, mit den Menschen, die halt diese, ja, diese, diese schier unaufhaltsame Gewalt der Bilder bekämpfen und auf der Erde eben all das, was mit Thanos passiert. Und alleine dadurch, dass wir diese beiden Geschichten zeitgleich haben, weiß man oftmals beim Lesen nicht, woraus soll ich mehr Augenmerk legen? Was ist jetzt eigentlich die Infinity-Geschichte? Was ist jetzt eigentlich das Relevante? Infinity ist ja mehr oder weniger immer all das, was mit Thanos passiert, weil der eben die Infinity-Steine jagt, aber dann hast du eben auch wieder dieses, dieses Unendlichkeits- Prinzip, dieses Universumsprinzip, dass die Planeten sterben und die Bilder schon davon wissen. Also das, was wir im Laufe der Zeit als Inkursionen äh, erkennen werden oder bezeichnet wird und dann entsprechend Secret Wars bekommen. Ähm, auch das könnte Infinity bedeuten. Und das macht es zum Teil echt schwer, dem Ganzen zu folgen. Anständig zu folgen. Es macht unheimlich Spaß. Es sind ganz gewaltige Bilder. Es sind großartig gezeichnete... Panels, die, die dann übergehen, es sind tolle Monologe von Captain America, der sich mit allen möglichen Charakteren unterhält. Ähm, die, 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 vorgetäuschte, ähm, die vorgetäuschte Kapitulation, der direkt der, der Cliffhanger von Band 1 zu Band 2 ist. Es ist großartig inszeniert alles. Aber irgendwie sage ich mir immer wieder am Ende, ist das nicht ein bisschen too much? Wisst ihr, wie ich mein? Also, hätte man das aufteilen können, hätte man das anders machen können, hätte man da vielleicht sogar zwei Events draus machen können, ja? Äh, der eine geht den anderen über, aber nicht beides gleichzeitig, das macht unheimlich schwer. Ja? Das ist also meine Kritik an, an Infinity, was aber irgendwie auch ein bisschen müßig ist, weil der Event halt so viel Spaß macht und sich einfach auch wirklich gut wegliest und man am Ende einfach irgendwie denkt, oh, was zum Teufel, was ist hier gerade passiert? Man, man kann es gar nicht weglegen, man denkt sich immer, was, was, was? ja Also, wer mit wem und dann passiert hier was und am Ende überleben doch wieder alle, weil es scheppert hier und da und dann schaffen die das, dieser große Plan und du denkst dir immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, also es passiert so unheimlich viel und das genau ist das Element, was dieses, äh, was diesen, diesen ganzen Event für mich zumindest rettet, ja, er rettet in Anführungsstrichen, der war nicht in Gefahr oder so, aber, ähm, das, was viele Leute im Internet sagen, also ich glaube, die Geister streiten nicht so ein bisschen, einige sagen, es ist das Beste, was es in, an Events gibt und die anderen sagen sich, es ist halt too much und dadurch auch irgendwie nicht so wichtig, wie es hätte sein können, wenn es vielleicht weniger gewesen wäre, vom Inhalt her. Ähm, ich bin irgendwo dazwischen, ja, also ich kann beide Seiten absolut verstehen und beide Seiten haben wahrscheinlich irgendwie auch Rechten, das ist, das macht es schwierig. ist, es ist nämlich sowohl zu viel, als auch unheimlich gut und dementsprechend haben beide recht. Äh, ich selbst möchte mich gar nicht jetzt irgendwie zu einer Seite tendieren, ich möchte auch jetzt eigentlich Infinity nicht irgendwie einsortieren. Von einem Level her, es hat mir Spaß gemacht. Wer auf Weltraumgeschichten steht, der muss Infinity lesen, ganz klar. Ähm, alles so an Charakteren, was passiert, also auch mit Doctor Strange und, und mit den übrigen Avengers, dann all das mit Namor und natürlich mit meinem Panther, den ich also unheimlich gerne mag. Ähm dann alles das, was dazu führt, dass wir Inhumans vs. X-Men bekommen und dann, dass wir Secret Wars bekommen, zwischendurch noch auf Xs abgeleitet werden. Das sind alles Geschichten, die hier vorangetreten werden mit bestimmten Sachen, die passieren. Es ja? ist also einfach nur ein, ein Bindeglied im laufenden Kanon des Marvel-Universums. Das ist, glaube ich, jetzt mega, mega Klischee einfach nur, dass es aber nur ein Teil davon ist, ist ja logisch. Aber viel mehr möchte ich einfach auch nicht werten. Es ist wirklich ja, es macht es unheimlich schwer. Ich müsste wahrscheinlich wirklich nochmal lesen und mich dann wirklich auch entscheiden, gefällt mir das jetzt oder nicht, ja? ist die Länge doch ansprechend oder was auch immer. Ähm, aber das ist jetzt nicht wirklich meine Aufgabe, glaube ich. Ja? Ihr dürft selber entscheiden, wo es euch, äh, oder wie ihr es einsortiert. Mir hat es beim Lesen unheimlich Spaß gemacht und das, obwohl ich nicht unbedingt der größte Freund von Weltraumgeschichten im Marvel-Universum bin. Ähm, aber Schwarzer Vortex hat mir gut gefallen und auch in den letzten... Also vor allem auch, ich glaube, durch jetzt, durch diese ganze Vorbereitung auf, auf, Infinity War im Kino, ähm, hat man ja dem Ganzen doch ein bisschen mehr Offenheit geschenkt, die Avengers-Geschichten im All oder auch die Guardians of the Galaxy, die fühlen mich immer mehr daran, dass ich sag, eigentlich gar nicht so schlecht, man muss, man muss sich halt trauen, ja, man muss ein bisschen, ähm, wie sagt man denn am ehesten, also... Es ist schwer für mich gerade, das in Worte zu fassen, dem ganz ein bisschen offen gegenüber sein. Ja, dann ist man, äh, wenn man offen ist, dann ist man auch den Geschichten gegenüber viel, viel äh, wertfreier. So glaube ich, ist das gut ausgedrückt. Ja? Und dann macht das auch Spaß, alles, was man da liest. Ja, ähm, ja. das wäre es eigentlich erstmal soweit, was ich glaube ich zu Infinity mitgeben möchte. Möchte ich noch irgendwie, also äh, Spoiler habe ich in dem Sinne jetzt nicht so richtig parat. Ähm. Außer das, was ich eben so gesagt habe, so bestimmte Elemente dieses ganzen Comics äh, gesagt habe. Was dann am Ende eben passiert, ist auch mehr oder weniger klar. Wie genau es endet, möchte ich euch an der Stelle nicht verraten. Das haben wir eigentlich aber auch schon irgendwie drüber gesprochen, weil wir ja die Folgen im Secret Wars und auch bei Access miterlebt haben. Haupt Event von Access habe ich nicht rezensiert, aber die Sonderbände habe ich rezensiert. Da ist ja auch dann durchaus was drin von Infinity. Ähm, ja, äh, muss reichen, ja. Für mich wäre jetzt interessant, äh, wenn ihr da gerade Bock drauf habt, in die Kommentare gerne mal eure Highlights des ganzen Events, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand ganz anderes, der das Ding gelesen hat, das, was ich gerade genannt habe, so das mit Thor und auch mit dem Panther oder oder äh, all das, was äh, Dialoge zwischen, zwischen Cap und den ganzen Banden gar nicht als Highlight gewertet werden, sondern ganz andere Geschichten, ja, oder auch diese, der Dialog da zwischen Ibonimore und Tane, der hier sozusagen kreiert wird ähm, von einem heilenden Menschen zu einem äh, weltenzerstörenden Inhuman, ja, auch das ist natürlich ein absolutes Highlight dieses ganzen Infinity-Bandes deswegen würde mich jetzt interessieren, wenn ihr gerade Bock drauf habt dann gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight des ganzen Infinity-Events war ähm, wenn ihr es noch auf dem Radar habt, ist ja auch schon ein paar Jährchen her inzwischen, dass das Ding aktuell war, mehr oder weniger drei Jahre jetzt, ähm ja, aber es passt im Moment gerade halt durch durch äh, Infinity War im Kino, ne? und schließt damit mehr oder weniger auch meine Infinity-Event-Geschichte äh, ab, denn am Donnerstag gibt es dann Deadpool versus Thanos und das leitet dann direkt über in die Deadpool-Wochen. Ja, habe ich ja angekündigt, dass ich Deadpool-Wochen machen werde und direkt die Überleitung ist dann entsprechend natürlich am Thanos-Charakter, also alles, was so ein bisschen Infinity-ähnlich ist, äh, gegen Deadpool, ja, mit Deadpool, wie auch immer, kommen wir Donnerstag zu. Ähm, und dann entsprechend überleitend in den Deadpool-Charakter, der in den nächsten Wochen dann hier im Nerdhirt Radio von mir für euch eine ganze Menge äh, Comics auf die Ohren gibt. So, ähm, dann mache ich noch das Obligatorische oben drauf auf Infinity. Äh, Habe ich natürlich super clevererweise die Textdatei geschlossen, aber da ist sie wieder auf. So, also wir haben Erstveröffentlichung vom Band 1 war der 7.7.2015, vom Band 2 der 15.9.2015. Ähm. Format ist Softcover, bei beiden gibt es auch das Hardcover, gibt es inzwischen auch als Hatchet Edition, ja. Ähm, erster Band hat 284 Seiten, zweiter Band hat 276 Seiten. Autoren sind für den ersten Band Johnson Hickman, für den zweiten Band Johnson Hickman und Jason Latour, weil es noch eine Silver Surfer Geschichte gibt, der auch irgendwie mittendrin da steht und äh, einem äh, Krell-Planeten versucht zu helfen. Auch ganz interessant. Ne, ein Skrull Scroll Skrull Skrull-Planet. Äh, ich glaube, ein Skrull-Planet. Ähm. Aber äh, auch ganz interessant. Und jetzt an der Stelle, liebe liebe Paninis, wenn ihr das gerade hört, ähm, eure Beschreibung für den zweiten Band auf der Panini-Seite ist verkehrt. Die Autoren und Zeichner stimmen dort nämlich nicht. Ich schreibe euch das auch nochmal per E-Mail, per e e aber in dem Fall fällt mir das gerade jetzt äh, ne, wieder ein, dass da was verkehrt ist. Ähm, die Autoren, ja, für den zweiten Band dann Jason Latour für den Silver Surfer. Zeichner für beide Bände, mehr oder weniger, sind Mike Diodato Jr., Jim Choing, Dustin Weaver, Lionel F. U. und Jerome O'Painer. Und für den zweiten Band für die Silver Surfer-Geschichte zusätzlich noch Augustin Alessio und Rock Hee Kim. So, und die, die enthaltenen Geschichten sind Infinity 1 bis 6, also 1 bis 3 im ersten, 4 bis 6 im zweiten Band, ähm, New Avengers 8 bis 10 im ersten, New Avengers 11 bis 12 im zweiten, Avengers 18 bis 20 im ersten und 21 bis 23 im zweiten Band. Dazu Infinity Against the Tide, also das Silver Surfer äh, Tie-In im zweiten Band auch noch mit drin. Das wäre all das, was ihr in diesem Infinity Mega-Event in diesen zwei Mega-Bänden bekommt. Es gibt noch ein Sonderband, da ist, ähm, Iron Man auf dem Cover, der heißt, glaube ich, Der Große Kuh. Ich glaube ja. Müsste ich, hab ich, hab ich noch nicht, müsste ich mal lesen. Ähm, müssen wir erstmal kaufen und dann lesen. Vielleicht schiebe ich immer mal irgendwann im Nachhinein noch mit dazu. Äh, und dann können wir da gerne nochmal mal drüber sprechen hier im Nerdhird Radio. Aber jetzt ist erstmal alles auf Deadpool gemünzt. Ja? Und der restliche Lesestapel ist auch noch ein ganzer Batzen. Das heißt, äh, für den Juni ist da schon wieder einiges geplant. Schauen wir mal, wo sich dann weitere Weltraumgeschichten einsortieren können hier im Nerdhird Radio. Am Donnerstag dann also wie gesagt als Mini-Ausblick dann Deadpool vs. Thanos. Und dann muss ich gucken, wie die restlichen Jungs im Team veröffentlichen. Vielleicht würde ich sogar auf Dienstag, Donnerstag und Samstag äh, Releases packen für Deadpool. Muss ich mal schauen, ist ja ein ganzer Batzen. Ich werde demnächst mal irgendwie noch ein Bild posten, was das alles ist. Das ist ne, wirklich ein ganzer Haufen. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird mir am Ende des Monats äh, Mai dann der Kopf geplatzt sein, weil ich dann Deadpoolisiert bin. Ja. Wir schauen mal. Gut, dann würde ich sagen, reicht das an der Stelle. Meine Aufnahme ist jetzt bei gut 25 Minuten. So ähnlich habe ich auch gedacht. Es ist halt eine ganze Menge drin. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr wiederholt. Das ist immer schwierig, wenn man nicht zu viele Notizen hat, aber ich spreche halt auch lieber aus dem Kopf heraus. Da kommt viel mehr bei, bei rum, als wenn ich jetzt mir Dinge, Dinge notiere und dann ablese bloß. Das ist auch Quark ja, ich werde auf jeden Fall gleich was trinken, weil es ist mega warm und ich habe viel zu lange am Stück geredet. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag, wenn ihr jetzt irgendwie noch bald mal wieder ins Kino geht, dann zum Avengers Infinity War. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie noch was ein Special mache zum ganzen Film oder so. Mal gucken, äh, pff, eigentlich müsste ich es machen. Vielleicht nutze ich das aus, dass wenn die DVD und Blu-ray rauskommen, das ist ja noch ein bisschen hin noch, Ende des Jahres irgendwie, vielleicht mache ich da nochmal irgendwie ein Special dann zum Infinity War, äh, eigentlich würde der Film das verdienen, es ist wirklich so gut, aber ich weiß im Moment einfach nicht, wohin. Es ist einfach alles schon zu voll und mein, mein Terminkalender und mein Lesestapel und ach, es ist einfach alles zu viel. Ähm, was die Let's Plays angeht, da überlege ich aktuell gerade, also mehr oder weniger genau, wenn ich jetzt hier fertig bin, werde ich überlegen, was nehme ich als nächstes auf für ein Fort, äh, fortlaufendes Let's Play. In der aktuellen Woche gibt es noch, ähm, noch, noch Streams, das heißt, heute geht online... Ähm, ich wollte gerade Splinter Cell sagen. Nein, äh, Tom Clancy's Division. Ja, ist auch Tom Clancy Splinter Cell, aber ist in dem Fall The Division. Ähm, heute und am Donnerstag die letzten beiden Streams, die Tobi und ich aufgenommen haben. Am Samstag gibt es mal was anderes: den Versuch in äh, Skydrift und dann entsprechend eigentlich ab Montag ein neues fortlaufendes Let's Play auf dem Kanal. Wenn ich es nicht schaffe, bis dahin ein fortlaufendes LP aufgenommen zu haben, werde ich wieder Dead by Delight veröffentlichen. Da habe ich noch circa 8,5 Stunden unveröffentlichtes Material. Ähm, schauen wir mal, ja. Und ansonsten äh, einfach immer die Augen und Ohren offen halten. Ich denke, sobald ich mit meinen Grafiken für Konban fertig bin, dann kommt Jan auch mit seinem Japan-Format. Ähm, ja, und Basti hat jetzt wieder Internet und... Äh, pegelt sich langsam so ein bisschen ein. Mal schauen, ob wir da irgendwie ein Nerd Nerdword irgendwo kreiert bekommen. Und ich bin mir sicher, Chris und Sven machen auch bald wieder einen Abgestaub. Das heißt, da kommen weitere Sachen, auch wenn ich das Ding inzwischen so ein bisschen an mich gerissen habe, mit Comicrezensionen und Let's Plays. Die anderen sind alle noch da. Ja, also keine Angst da. Ähm, die Jungs sind nicht aus der Welt. Gut dann würde ich sagen, an der Stelle reicht das erstmal. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Dienstag oder wann auch immer ihr das hier hört. Ähm, bleibt uns treu, äh, lasst mir gerne Kommentare da für Infinity und für alles Weitere bei meinen comic Comicrezensionen. Ich freue mich mal von euch zu lesen in den Kommentaren. Und äh, ja, von mir kommt hier heute nichts mehr. Ihr dürft abschalten, Kinders. May the Schwartz be with you und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!